0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Aprendendo Direito, o programa que explica questões jurídicas do jeito que todo mundo entende. Meu nome é Dominique Barroso, sou extensionista da PUC Minas e serei uma das apresentadoras deste episódio. Oi, pessoal.
1: Quem está falando é Mariana Marçal. Eu também sou estudante da PUC e, no programa de hoje, vamos dar segmento ao caso da socialite mineira Ângela Diniz, que foi assassinada por seu então namorado, conhecido como Doc Street, em 30 de dezembro de 1976. Trata-se de quadro
0: novo do nosso podcast, em que destacamos a história de vida de personalidades famosas que tenham enfrentado alguma questão jurídica séria em sua trajetória.
1: Você perdeu o primeiro episódio da biografia com foco jurídico que estamos fazendo sobre a Ângela? Não se preocupe, a gente vai fazer uma rápida sinopse do que contamos na semana passada.
0: Quer ter acesso ao episódio na íntegra? É só acessar o nosso canal no Spotify. Lá você encontra o que perdeu, além de vários outros programas, de forma totalmente gratuita.
1: Então, sem perder tempo, bora prosseguir com o caso da Ângela. Não saia daí!
0: Ouvintes, no programa anterior, a gente sentiu a necessidade de detalhar quem era a Ângela e como a sociedade da época a enxergava. Também contamos que ela se casou, mas que o casamento acabou não dando certo. Contamos ainda que, naquele tempo, a legislação não previa o instituto do divórcio. E que, com o término do relacionamento de Ângela, ela passou a ter o estado
1: civil de desquitada, o que era bastante mal visto. Contamos também que, no processo de desquite, a justiça definiu que os filhos ficariam proibidos de conviver com a mãe em sua casa, tendo sido determinado que os filhos deveriam morar ou na casa do pai ou na casa dos pais da Ângela. Isso deixou a Ângela bastante chateada. Contamos ainda que a Ângela era uma pessoa belíssima,
0: alguém que chamava a atenção pela beleza física, mas também por ser uma pessoa bastante sociável e divertida. Em essência, era uma pessoa livre, independente e autêntica.
1: No finalzinho do episódio da semana passada, a Ângela ligava desesperada para a mãe, posto que o jovem José Avelino dos Santos havia aparecido morto com o corpo estendido bem diante da Ângela, dentro da sua casa. O que será que aconteceu? Quem era esse moço? José Avelino era um
0: rapaz que fazia alguns trabalhos na casa da Ângela. Acontece que, nesse dia, o amante da Ângela, conhecido como Tuca, também estava lá. E, de acordo com o seu depoimento, ele viu o jovem pela janela do quarto, supostamente segurando uma faca e vindo rapidamente adentrar a casa da moça. Diante disso, teria sacado sua arma e proferido vários disparos contra o garoto, sem nem pensar duas vezes.
1: Meu Deus! Definitivamente uma tragédia! Como alguém dispara contra uma pessoa dessa forma? Ainda mais em decorrência de uma suposição. É muito descaso com a vida de outro ser humano. Exatamente. E a
0: história só piora, viu? Inicialmente, a fim de proteger o Tuca, Angela assumiu toda a culpa pelo assassinato, dizendo que estava sozinha em casa e que teria matado o garoto. Porém, questionada pelo seu tio, que também era seu advogado, acabou confessando que, na verdade... Foi Tuca quem matou José e que teria
1: assumido a autoria do crime para resguardar a reputação de Tuca. Posteriormente, quando foi chamada para depor, Ângela acabou contando que foi o Tuca quem disparou contra José. Diante dessa trama, foi a primeira vez em que o rosto de Ângela deixava
0: de estampar a capa de revistas de pessoas famosas e influentes para aparecer no jornal nas páginas policiais. Sem nem ser ouvida, já era taxada como assassina, personificando no imaginário de muitos a imagem de vilã, de uma ex-esposa
1: desvirtuada. Felizmente, o verdadeiro agressor, o Tuca, foi ouvido e acabou assumindo a culpa, aliviando um pouco a opinião pública em relação a Ângela. Para a família da vítima, um jovem negro de periferia, o desfecho da história foi tão tenebroso quanto o seu começo. Tuca, um cara rico e influente, continuou em liberdade, enquanto as súplicas da família do jovem assassinado jamais foram ouvidas. Após toda essa confusão,
0: devido ao assédio de parte da imprensa e da própria população que seguiam culpando Ângela pelo assassinato, apesar da confissão de Tuca, ela decidiu deixar Minas
1: indo morar no Rio de Janeiro em 1973. Pouco tempo depois de se mudar, Ângela começou a frequentar a High Society Carioca. Ou seja, a principal personagem da nossa história foi facilmente aceita pelo núcleo que concentrava as celebridades e o pessoal endinheirado do Rio. Mas se engana é quem acha
0: que a mudança para o Rio resolveu todos os problemas da Ângela. Nada disso. Além de continuar sendo injustamente julgada pela sociedade como assassina, mudar para o Rio deixava Ângela mais afastada dos filhos especialmente porque o seu ex-marido impunha todo tipo de barreira para dificultar o contato da mãe com os filhos.
1: Inclusive, no processo que ainda discutia a guarda definitiva dos filhos, a fatalidade envolvendo o jovem José foi covardemente utilizada pelos advogados de Milton, ex-marido de Angela, como um argumento no sentido de que a casa da Angela realmente não era um ambiente seguro para as crianças. Angela se sentia
0: destruída como se toda a liberdade que estava, a duras penas, tentando conquistar, não valesse de nada. Ela queria ficar com seus filhos mais do que tudo no mundo. Prova do seu desespero foi o episódio ocorrido logo após o Natal de 1974, quando Angela, sem informar ninguém, levou a filha para sua casa no Rio, indo contra a decisão judicial vigente à época. Daí, a gente já pode imaginar a confusão que foi, né, Dominique? Com certeza, tanto que depois disso, seu contato com os filhos ficou ainda mais reduzido. Há quem diga que o ex-marido Milton, depois do desquite, queria se vingar da Ângela, fazendo com que ela ficasse
1: distante das crianças. E essas supostas más intenções de Milton... Foram facilmente realizadas depois que a polícia encontrou, em 1975, uma pequena quantidade de maconha no apartamento de Ângela. Para quem não sabe, até hoje, a posse de maconha configura crime. E foi quando estava mais fragilizada,
0: pois percebia que a batalha pelos filhos na justiça estava indo de mal a pior, que Ângela
1: conheceu Raul Fernando da Amaral Street. Conhecido como Doc Street, Doc era um ricaço paulista, casado com uma mulher chamada Adelita e pai de dois filhos. Angela e Doc tinham círculos de amizade em comum e acabaram
0: se entrosando depois de se encontrarem em algumas festas no Rio. O fato de Doca
1: ser comprometido
0: não foi empecilho para que eles se apaixonassem.
1: Diante disso, a própria esposa do Doca o alertou, dizendo que eles poderiam reconstruir a vida juntos, contanto que ele largasse da Ângela. Doca aceitou a proposta e prometeu nunca mais se envolver com ela. Mas será que a promessa vingou? Digamos que essa promessa foi cumprida, mas só por uma semana. Depois disso, Doca saiu de casa e foi viver sua aventura com Angela. Mas Dominique, me conta, como era a relação dos dois? Porque, considerando a rapidez com que engataram esse romance, deve ter sido algo bem tenso, certo? Pois é, Mariana,
0: os amigos em comum de ambos diziam que a relação entre eles se baseava nessa palavra mesmo, intensidade, não apenas pela rapidez com que tudo aconteceu, mas também porque eram duas pessoas de personalidade muito forte com práticas não
1: tão convencionais para a época. Também é bom pontuar que Doca sentia um ciúme exagerado por Angela. O ciúme era algo tão presente na relação que, por mais de uma vez, Doca se envolveu em brigas, chegando ao ponto de ser expulso de uma casa noturna, por se envolver em confusão. Nossa, que horror! E como a Angela se comportava diante desses vexames do Doca? Bem, Dominique, infelizmente, algo que ainda hoje é bastante presente, mas que, na época, era mais comum ainda, é a normalização dessa agressividade, desse tratamento de posse do homem em relação à mulher. Como eu disse, tal mentalidade até hoje é um pouco disseminada. Porém, antigamente, era ainda mais comum encarar esse comportamento doentio como uma espécie de cuidado. Uma demonstração de que o homem realmente amava a mulher que estava ao seu lado. Por isso, apesar
0: de ser um incômodo para Ângela, era algo que não destoava muito do padrão de comportamento dos homens da época. Então acho que a Ângela odiava isso, mas encarava com um pouco mais de naturalidade do que a gente encararia atualmente.
1: Além das crises pesadas de ciúmes, a relação explosiva do casal não parava por aí. Doc e Ângela discutiam muito, muito mesmo, e havia relatos de agressão. Depois de poucos meses que estavam juntos com o pensamento de viverem
0: mais afastados da vida badalada do rio, o casal começou a planejar uma mudança para Búzios, cidade localizada no litoral norte do estado do Rio de Janeiro. Com esse propósito, Ângela e Docca foram passar uma temporada em uma casinha em Búzios, à beira-mar, na chamada Praia dos Ossos. E foi lá que o crime contra Ângela se consumou. Infelizmente, os detalhes sobre o assassinato, bem como a história do julgamento
1: de Doc Street, serão assuntos para um encontro futuro. A gente achou que daria tempo de entrar nisso hoje, mas não deu. Agradecemos a sua audiência e também as rádios parceiras, que apesar da falta de recursos do projeto, para nos colocar no ar. Não percam o terceiro e último episódio da série
0: sobre a Angela Diniz. É na semana que vem. Um beijo e até lá!